1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, que estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze, com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, a reflexão de hoje que lembra os primórdios da nossa igreja, os doze apóstolos que... São os pilares da nossa igreja, as colunas da nossa igreja e evocam as doze tribos de Israel, o antigo povo de Deus, agora como igreja, o novo povo de Deus. Nós recordamos o quanto nós não podemos viver isolados, o quanto nós dependemos uns dos outros. Nós nascemos no colo dos outros e somos carregados até a sepultura também pelos outros. Não tem como a gente escapar. Nós precisamos uns dos outros. E Deus pensou em nós unidos. É preciso a gente enxergar esta realidade todos os dias. Perceber isso todos os dias. Alguém comentava comigo que quando viaja de avião... Fica olhando as coisas lá de cima e aproveita para pensar na vida. Aproveita para pensar na história que já cumpriu até então, nas pessoas que fazem parte da vida, nos afetos, enfim. E essa pessoa me disse, eu fico pensando que Deus enxerga sim, o todo Deus enxerga a totalidade, Deus enxerga em plenitude tudo que se passa conosco. Então nas viagens eu aproveito para nas alturas pensar no pensamento de Deus. E eu achei isso muito bonito. E o que isso tem a ver com a nossa liturgia? A primeira leitura do livro do Êxodo fala de Moisés que subiu a montanha para conversar com o Senhor para receber as ordens do Senhor, e o Senhor também fala que nos carrega nas alturas, Ele nos carrega sobre asas de águia, e a gente sabe que a águia também tem um olhar da totalidade, ela consegue enxergar o todo, nós precisamos fazer como aquele Senhor nas suas viagens aéreas, entrar no olhar de Deus, Enxergar o todo As pessoas que participam da nossa história Que participam da nossa vida Perceber também o que é que nós estamos fazendo da nossa vida E o que é que a gente faz uns pelos outros E o que é que a gente recebe dos outros O que é que as pessoas fazem por nós E às vezes então é preciso Estar nas asas de águia Que Deus é para nós ou subir a montanha, para a gente não ficar enxergando só o momento presente, ou só a situação que está nos assustando, mas enxergar realmente o todo. Dos pecados capitais, o pecado que mais irrita o ser humano, irrita o outro, é a soberba. A soberba. A soberba é o contrário disso tudo que eu falei até agora. Uma pessoa soberba é aquela que pensa que ela se basta a si mesma, que ela não precisa de ninguém. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar nesse pensamento. No mundo tão individualista, onde cada um pensa por si, e existe até um provérbio que diz cada um por si, Deus por todos, não é verdade. Nós somos uns pelos outros. É impossível a gente ficar convivendo com a soberba. Ou pensar então que a gente se basta. Nós de verdade precisamos uns dos outros. Esta semana nós fizemos uma experiência linda de Corpus Christi. E em muitos lugares arrecadações foram feitas. Na nossa paróquia, talvez mais de 5 toneladas, a gente não conseguiu contar tudo até agora. Mas só de alimentos, fora as outras doações e nós vimos pessoas que não têm muito, mas ofereceram do que tinham. E ofereceram em abundância. Nós ficamos emocionados com o que nós assistimos nesses dias. A partilha, de verdade. É o momento que a gente está aproveitando a pandemia, a crise, para a gente aprender mais. Para a gente fazer voos mais altos, perceber quem está ao nosso lado. Alguém também me dizia, talvez tivesse pessoas já passando fome e a gente não tivesse percebido como de verdade nós temos que ser uns pelos outros. E quem insiste em dizer, não, não preciso de ninguém. Eu já dei o exemplo, a gente nasce no colo dos outros e é levado à sepultura pelos braços dos outros, pelas mãos dos outros. Mas pense numa pessoa que está morrendo afogada, ela não se basta a si mesma. Ela vai precisar de ajuda, vai precisar de alguém que a salve do afogamento. Uma pessoa soberba, uma pessoa fechada para os outros, vai afogar nos mares da vida, vai se afogar nos mares da vida, vai viver um pouco isso. Agora, olhando com o olhar de Jesus, como é que é o olhar de Jesus? É o olhar de Deus que chegou a nós e é um olhar de compaixão, um olhar de compaixão, o olhar de Jesus é aquele olhar específico dele, uma compaixão que no Evangelho todas as vezes que aparece é com respeito aos sentimentos dele, nenhuma vez essa palavra aparece com respeito aos sentimentos de outras pessoas, é sempre o sentimento de Jesus, ele olhou com compaixão, nós temos muitos exemplos, quando ele se aproxima do cego, quando ele se aproxima dos leprosos, quando ele se aproxima da sepultura de Lázaro, quando ele se aproxima da viúva de Naim, e por que que essa palavra compaixão é ligada especificamente a Jesus? Porque quer dizer um amor visceral, é como um amor de mãe, Sabe quando você vê uma situação e diz assim, me doeu lá dentro, eu senti dor dentro de mim, é essa compaixão que Jesus tem por nós, é esse olhar, e Ele olha para aquela multidão dispersa, quem sabe mesmo no individualismo, no egoísmo, Ele olha para aquela multidão que olhava só o imediato, não enxergava para além disso e ele sente dor na alma, ele sente compaixão, pareciam ovelhas sem pastor, e aí ele nos convida, peçam ao Senhor da Messe, que envie operários para a sua Messe, que essa multidão entenda e perceba, que nós precisamos nos unir, que uns então precisam olhar, para os outros e pelos outros, que essa multidão tenha, quem os guie, para que não se perca, o Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, na carta encíclica Redentor hominis, Redentor dos homens, ele diz, o homem é o caminho da igreja, a humanidade é o caminho da igreja, a igreja tem que chegar nas pessoas, tem que chegar em cada um, em cada uma, justamente para convocar, colocar em assembleia, para estarmos juntos. A palavra igreja quer dizer convocados em assembleia. Nós então somos chamados por Deus. E a igreja chega até nós e olha para nós, essa igreja foi querida por Jesus para nos unir, para nos congregar. ...sob o olhar de Deus, e a igreja, olha que bonito isso, deve ser a encarnação da compaixão de Deus, ...a igreja deve ser a encarnação da compaixão de Jesus, e olhando para o modo como Jesus agiu, ...porque Ele não só fala, Ele age, o que Ele pede, Ele antes já faz, ele convocou ali os doze. E que interessante. Quem ele convocou? Pessoas que ele enxergou, não o que elas eram, mas o que elas poderiam se tornar. Porque se ele olhasse para o que elas eram, ele não iria poder contar com ninguém. Só citando rapidamente entre os nomes, Citados no Evangelho dos Doze Apóstolos, nós encontramos aí um publicano, cobrador de impostos, que é o próprio Mateus. Nós encontramos os pescadores rudes ali, do mar da Galileia. Encontramos pessoas que estavam pensando em seguir Jesus, por causa de um poder material. Jesus não enxerga o que essas pessoas eram. Ele vê Sempre a totalidade, sempre em plenitude, ele vê o que essas pessoas poderiam se tornar e o que ele esperava dessas pessoas, como é o que ele espera de nós: uma encarnação da sua compaixão, do seu amor. E ele cumprisse em etapas. É até estranho quando você vê. Jesus dizendo: Primeiro vocês se dirijam às ovelhas da casa de Israel, primeiro a elas. Por que isso? Porque ele cumpre a vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai. Olha quanta coisa para a gente aproveitar para a vida. Primeira coisa: o que você é não quer dizer nada para Jesus nesse momento. Ele enxerga o seu futuro Você pode ser muito melhor E Ele quer contar com você Ele nos chama para o serviço Na sua casa Quer contar conosco Porque Ele nos transforma Ele nos capacita Ah, eu não sirvo para nada Não diga isso diante de Deus Porque Ele enxerga em plenitude Ele enxerga também Não só a totalidade dos acontecimentos Mas a totalidade da sua vida e um segredo que Jesus nos ensina, cumpra a vontade do Pai. Hoje Ele quer de você esta missão, é algo menor, cumpra a vontade do Pai. Ele chama você para algo maior, cumpra a vontade do Pai. E depois uma outra coisa que a gente pode dizer, além de Jesus estar cumprindo a vontade do Pai, quando Ele diz, se dirijam por enquanto as ovelhas da casa de Israel, Ele também tinha que preparar aqueles homens. Dar tempo ao tempo para a missão acontecer. Aqueles homens não tinham ainda uma preparação, não tinha terminado a escola com Jesus para poderem anunciar a todos e sair pregando pelo mundo afora. Como é interessante esse seguir etapas. Às vezes você pode também se cobrar de você coisas que nem Deus está pedindo nesse momento. Às vezes você pode ser mais rígido com você do que Deus, aliás Deus é pura misericórdia, pura compaixão é amor de mãe por nós é amor visceral nós é que às vezes somos ingratos conosco, ou na cobrança que a gente faz também na missão, com relação à missão dos outros e aí o que acontece essa missão vai se expandindo porque Deus disse, vocês serão uma nação santa um reino de sacerdotes essa missão vai se expandir, mas quando ela vai se expandir? Após a experiência que o povo faz, da ressurreição de Jesus, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a partir da experiência de Pentecostes, tudo que nós vivenciamos nesses últimos dias, das grandes solenidades, é na força do Espírito, que aí sim, aqueles doze e nós neles partimos para a missão. A missão que deve chegar a todos, a missão que se amplia, a missão que é anunciar o amor de Deus, mais uma vez eu repito, ser encarnação desta compaixão própria de Deus, desse se doer por dentro, por uma humanidade nova, por um mundo novo, aí sim na força da ressurreição e na força do Espírito Santo, essa missão vai acontecendo pelo mundo afora e eu termino esta nossa conversa com uma frase de Calil Gibran quando você ama não diga eu tenho Deus no coração diga eu estou no coração de Deus que bonito isso quando você ama não diga eu tenho Deus no coração não Diga, eu estou no coração de Deus, porque Deus é amor, nós fomos chamados a vivenciar esse amor na comunhão de pessoas, como Deus é comunhão de pessoas na Santíssima Trindade, e nós mergulhados no amor de Deus, vivenciamos esta compaixão encarnada, que transfigura o que a igreja deve ser em todos os tempos. E nesse de um modo especial, nossa igreja tem vivido esta encarnação da compaixão. Quando a gente não deixa ninguém passar em vão aos nossos olhos, diante de nós, porque nossas almas sentem dor de ver alguém sofrendo. Se eu posso fazer algo, eu estou e vivo no coração de Deus. Vou fazer, vou amar. Que Deus nos ajude na missão. Pedi ao Senhor da Messe que envie mais pessoas que entendam isso a serviço da Messe. Amém.